0: Moi, je fais un lien beaucoup entre connaissance et reconnaissance mmh. euh, chez les gens. Donc, reconnaître la part des gens en leur permettant de, de diffuser, de partager cette connaissance-là, euh, je pense qu'il y, y a une clé là, dans les organisations qui gagneraient à, à explorer. Quand on cherche des façons de, de retenir les, les mmh. gens, ben, je pense de reconnaître les connaissances qu'elles ont puis à quel point c'est important pour l'organisation. Ce serait une façon de, de faire sentir les gens mieux dans leur milieu de travail puis euh, peut-être les encourager à faire un petit bout de plus, euh, une, trouver une raison de, de, de rester.
1: Oui, puis tu sais, souvent, c'est le fun d'avoir du défi, puis quand tu es rendu plus loin dans ta carrière, peut-être que de, de former les gens, ça peut être une nouvelle, euh, Absolue, un souffle, absolument Absolument,
0: une espèce de mentorat institutionnalisé, vraiment mm. implanté dans l'organisation comme une pratique courante, de dégager des gens, peut-être qu'ils ne veulent plus faire des mandats euh, ou de faire le travail qu'ils font cinq jours par semaine, mais pourquoi pas la dégager dans une dernière année de, de, de carrière pour qu'ils commencent à distiller sa mm -hmm. connaissance au bon moment avec le bon euh, le, le, le bon tempo
1: vous écoutez la talenterie votre meeting du vendredi Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie. Je m'appelle Sarah chaudoin houl je suis l'animatrice de ce superbe podcast, la fondatrice de l'entreprise du même nom, La Talenterie. Et on parle à La Talenterie d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail à chaque semaine. Puis quand j'avais lancé le podcast, il y a de ça, mon Dieu, déjà un an et quart, presque un an et demi, je vous avais dit que je recevrais un mélange de consultants, de personnes dans le monde du travail, de professeurs. Pour être honnête, j'ai peu reçu de gens issus du milieu universitaire. Puis aujourd'hui, je fais d'une pierre deux coups parce que je reçois Luc Dancause, qui est consultant dans la ville et associé fondateur et conseiller en gestion de partage des connaissances dans sa propre entreprise, Sapiens Conseil. Il est aussi chargé de cours en innovation sociale à l'Université de Montréal. Il a été chargé de cours pendant plusieurs années à l'UQAM. Et notamment, il enseignait la mobilisation des connaissances j'ai connu Luc parce qu'il est membre, comme la talenterie, du Réseau québécois en innovation sociale. Lui, il est même membre, je crois, du conseil d'administration, donc très impliqué. Parcours inspirant, il y a un bac en histoire, maîtrise en sociologie, un PhD en études urbaines. Puis quand j'avais parlé avec Luc la première fois, on a jasé ensemble justement de transfert des connaissances, des enjeux que, que ça suscite, de l'impact que ça peut avoir sur la résilience des organisations. Donc, je lui ai demandé de venir nous en parler. Sans plus tarder, je vous le présente juste avant. Peut-être un petit rappel, si ce n'est pas déjà fait, d'aller cliquer sur le lien dans les commentaires pour nous donner cinq étoiles ou faire des pouces en l'air, mettre des commentaires sur les réseaux sociaux. Ne pas hésiter à partager le podcast parce que c'est comme ça qu'on se fait connaître et qu'on réussit à faire grandir la communauté d'une semaine à l'autre. Puis honnêtement, c'est ce qui nous donne aussi un peu le gaz là, de voir que vous êtes toujours à l'écoute puis que ça vaut la peine qu'on investisse autant de temps et d'amour dans ce podcast. Là-dessus, je vous présente Luc Dancoz. Bonjour Luc. Bonjour Sarah. Écoute, je vais faire ta bio rapidement parce que t'en fais pas mal <rire> des affaires. Donc tu es associé fondateur et conseiller en gestion et partage des connaissances à ton entreprise Sapiens Conseil. Oui. Majoritairement, tu es aussi consultant chez Humance.
0: Oui, je fais des, des mandats avec Humance euh, à l'occasion.
1: OK, bon. C'est en gestion de connaissances aussi?
0: Oui, en gestion de connaissances.
1: OK. Tu es chargé de cours en innovation sociale?
0: C'est un cours dans le certificat en créativité et innovation okay. de l'Université de Montréal. Puis
1: tu as aussi été chargé de cours pendant comme 14 ans à peu près à l'UQAM, est-ce que je me trompe? J'ai
0: été chargé pendant plusieurs années. Il En enfin, fait, mon doctorat, euh, j'ai collé là okay. pendant un instant. Puis j'ai aussi des charges de cours en Colombie. Ah. Euh, depuis quatre ans, je suis euh, chargé de cours pour la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, où okay. j'enseigne aussi la gestion des connaissances.
1: C'est vrai, wow. Fait que es vraiment un vrai spécialiste, puis en plus, tu as un, un baccalauréat, une maîtrise, euh, puis un PhD en études urbaines aussi. Ouais. Fait que euh, pas, pire, pas pire solide, puis on parle justement de ton domaine de prédilection, le fameux partage des connaissances. Je suis super contente de te recevoir pour en parler. On a eu une conversation informelle à un moment donné, toi et moi, euh, puis je trouvais ça le fun de voir à quel point c'était quelque chose de clé euh, tu sais, dans la résilience, j'ai envie de dire, des organisations. Et que veux-tu commencer par nous expliquer, en gros, c'est quoi le transfert des connaissances?
0: Le transfert des connaissances, c'est quelque chose, effectivement, qui concerne tout type d'organisation, peu importe qu'elle soit une organisation communautaire, publique, parapublique, privée, peu importe, il y a des éléments de connaissance. Il y a des éléments de connaissance. En fait, c'est le capital, je dirais, principal de la majorité des organisations. C'est mmh. ce qui se surprend, ce qui surprend quand on voit à quel point c'est peu traité, peu abordé. On accorde peu d'importance à cet aspect-là et pourtant, euh, c'est un capital important. Et le transfert de connaissances, euh, on... En fait, le nom est bien mal choisi. On parle de transfert de connaissances, comme si on, on parlait de quelque chose qui se transigeait, qui pouvait se transférer tel un objet qui se passe d'une personne à une autre. Mmh. « Bon, je quitte le lieu, je te cède cet objet. Mmh. » Ça ne fonctionne pas comme ça, la connaissance. Donc, euh, le mot est, est mal choisi. C'est pour ça que je, souvent, je parle plutôt de partage de connaissances, mmh. qui, je pense, est, est plus juste. Mais transfert de connaissances est bien reconnu. Euh, c'est quelque chose que les gens comprennent relativement bien. Alors, bon, on ne se formalise pas du terme qui est, qui est utilisé, même s'il est un peu imparfait.
1: Oui. Puis, c'est l'idée, dans le fond, comme tu dis, de partager tes connaissances, donc de s'assurer qu'elles ne quittent pas avec un individu ou qu'elles ne sont pas emprisonnées dans ou, la tête ou, de quelqu'un.
0: Exactement. C'est ça, qu'elle soit partagée, qu'elle bénéficie à plusieurs personnes parce que c'est ce qui est beau avec la connaissance, c'est qu'elle n'est pas exclusive. Elle n'a pas à être dans la tête d'une seule personne à la fois. Au contraire, elle peut se partager. Puis il y a de là bien des bénéfices pour les organisations comme pour les individus qui ont un partage. Mais pour ça, ça mmh. prend des outils, ça prend des dynamiques qu'on doit instaurer. Puis, ça prend un peu de volonté, un peu d'effort de, 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 pour y arriver euh, si on veut pas juste laisser le, le partage naturel, si on veut être un petit peu plus proactif, il y a quand même des choses à faire pour euh, que ça se fasse bien.
1: mais ben quoi, justement? Veux-tu nous parler un peu vite-vite de, de, <rire> des grandes euh, façons qu'on peut partager des connaissances?
0: Ben euh... Les connaissances peuvent être partagées, évidemment, au quotidien, euh, en faisant les activités euh, professionnelles. On se partage toujours un peu de connaissances, ne serait-ce qu'en se voyant aller lors de discussions pour préparer des dossiers, dans le moment de, de, de faire des, certaines actions. Euh, ça, c'est une façon, évidemment, lente, mais très intégrale de se partager des connaissances, dans toute la finesse des connaissances. Aussi, il y a des activités concrètes pour essayer de partager les connaissances euh, dans les organisations. Malheureusement, souvent, les organisations, les principales activités de connaissances qu'ils ont, c'est lorsque quelqu'un part. Euh, on mmh. essaie de récupérer ouais. un peu des connaissances et c'est bien malheureux parce que c'est probablement le, le, le pire moment où faire euh, un, du transfert de connaissances parce que la personne qui s'en va a déjà un peu l'esprit ailleurs, mmh. euh, souvent c'est fait un peu de façon précipitée et la personne qui, à qui on, vers qui on veut transférer, si elle est là, euh, est souvent pas en mesure de capter toute la connaissance qu'on voudrait bien lui transférer. Alors, euh, c'est un moment très réduit et, et qui fonctionne plutôt mal, en général, malheureusement. Mais il y a d'autres organisations un petit peu plus euh, proactives ou un peu plus conscientes de ça qui organisent des espaces, des moments, euh, qui ont des mécanismes qui permettent à leurs employés, aux personnes qui constituent l'organisation, de se croiser puis d'avoir les occasions de discuter de, de, okay. de sujets qui les concernent puis de justement avoir un partage de connaissances peut-être un peu moins orienté transfert telle connaissance mais de parler des sujets, de parler de leur façon de faire de leur façon d'être dans certains dossiers tout ça, c'est là qu'il y a un partage plus intéressant qui se fait, un peu plus organique, un petit peu plus euh, je dirais qu'il a plus de chances de, 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 de percoler puis de mm -hmm. se rendre là, dans la tête d'une autre personne puis de se greffer aux connaissances que cette personne-là a déjà parce que c'est ça, les connaissances, c'est des, des éléments de réflexion, c'est des façons de faire qu'on fait, qu'on partage, mais lorsque la personne les reçoit... Elle les intègre à une connaissance déjà établie, donc ça va toujours se transformer un petit peu. Okay. C'est pour ça que je parle que ce sont des éléments qui ne sont pas comme des objets transférables intégralement ouais. d'une personne à une autre. C'est que les connaissances se recomposent toujours un peu dans la dans la tête de la personne euh, chez qui euh, elles sont transférées avec gros guillemets dans la voie.
1: Ouais. Puis j'imagine aussi avec les contextes d'organisation qui évoluent à un moment donné, tu sais ça fait en sorte que les façons de faire aussi. Euh... Oui,
0: ben les façons de faire évoluent effectivement les connaissances les connaissances sont pas figées. Évidemment, il y a certaines connaissances qui sont plutôt ancrées et qu'on qu 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 utilise de façon continue. Il y a des pratiques qui sont stabilisées. Mais la majorité des pratiques en organisation évoluent, même si c'est tranquillement. Ça évolue néanmoins. Donc, euh, si on transférait de façon intégrale une connaissance, bien, très vite, euh, elle serait inadéquate pour réaliser mmh. la tâche là, à laquelle est liée la, la, la connaissance. C'est pour ça qu'on encourage un, plutôt un partage en continu. Et euh, non seulement c'est bénéfique pour la personne qui partage, parce qu'elle peut faire un, une, une introspection, elle peut faire une réflexion sur sa propre connaissance, mais ça bénéficie évidemment à la personne qui, euh,
1: qui, le qui reçoit, qui, qui reçoit Est-ce que j'ai raison de comprendre que c'est un mélange comme de formation, peut-être de procédure, mais aussi de coaching, oui, puis de et ben, discussion et c'est très
0: bien vu. On peut voir ça effectivement comme un mélange de, une formation Bien, vraiment sur mesure, parce que ça se fait dans un camp d'une discussion ou dans un groupe de discussion, un groupe de co-développement. Il y a plusieurs déclinaisons, plusieurs types d'activités qui sont favorables au transfert, au partage de connaissances. Mais il y a de tout ça. Il y a vraiment une, une idée d'accompagnement puis d'enseignement, de, 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 c'est ça, de partage. OK.
1: Puis tu as parlé de co-développement. Euh, dans le fond, veux-tu expliquer, je pense que la plupart des gens savent ce que c'est, mais quand même ceux qui sont peut-être moins familiers avec le terme.
0: Oui. Ben le co-développement, quant à moi, c'est une des, des, des méthodes les plus intéressantes pour faire de, euh, au sein d'une organisation du co euh, du co-développement, c'est-à-dire de, de, du transfert de connaissances. Mm -hmm. C'est que c'est toujours intégré dans la pratique réelle d'abord de la personne. Ce pas des connaissances qui sont transférées au cas où ce serait utile. Des fois, le, le, le moment de les utiliser, connaissance. ces connaissances-là ne viennent pas très rapidement. Puis, on a le temps d'oublier un peu avant de, les avoir, de pouvoir en faire usage. Alors que dans le co-développement, on parle d'une situation réelle, souvent problématique, où une personne bon ça soit avec un, un groupe de, de pairs, de collègues, et fait part de son problème l'éclaircie pour ses collègues, donc ses collègues sont en écoute attentive au départ, si mm -hmm. on suit le processus, qui demande de, à la personne qui présente le problème de, les, de le, le clarifier de façon à ce que tout le monde ait une, une bonne compréhension. Et une fois cette étape de clarification faite, on peut commencer à réfléchir à des pistes de solution pour euh, résoudre ou à tout le moins corriger le, le, le problème euh, quelque peu. Mais il y a tout, toute cette étape-là. Alors, il y, a, il y a non seulement la personne qui présente euh, son problème qui bénéficie des connaissances de ses pairs, mais les pairs aussi, dans cette, euh, cet échange-là, vont y chercher quelque chose. On y, ils amènent leur expérience sur la table, mais ils peuvent, après avoir décortiqué le cas avec la, la personne qui le présentait, euh, tirer des bénéfices de ça. Donc, c'est une c'est un processus qui oui. est bénéfique pour toutes les personnes qui sont impliquées. Puis en plus, bien, ça permet, c'est ça, aux, aux, entre collègues, de, de, de donner quelque chose, apporter, de faire une contribution euh, pour, pour euh, désempêtrer quelqu'un d'une situation, des fois fâcheuse. Alors, c'est quelque chose qui est très bénéfique. Est puis, a un peu puis de la Très en... pratique.
1: Mise en commun d'expertise. De, c'est mise en commun, mais c'est ce qui
0: est intéressant avec le co-développement, c'est surtout que c'est une c'est un processus relativement simple dans les règles de base. Évidemment, mm. on peut y aller dans des méthodes, le plus une application euh, extrêmement rigoureuse, mais c'est un processus qui est de, par sa simplicité euh, euh, mène à toujours à des... Moi, toutes les fois où j'ai assisté, où j'ai mmh. participé à des, des séances de co-développement, ça l'a mené à des, des solutions intéressantes, puis une croissance, je dirais, de toutes les personnes impliquées ouais. euh, autour de la table. Donc, euh, la simplicité est une des forces, je dirais, de ce processus. Oui,
1: puis j'en je, ai fait une fois seulement un vrai, tu sais, comme formel, organisé par l'Ordre, puis tout ça, des conseillers ressources humaines. Puis moi, j'étais une, une des personnes qui assistait puis qui donnait des, des solutions. Puis j'avoue que mon J'en ai retiré. Plein de bénéfices. Je me souviens, je prenais plein de notes. Parce que les autres amènent des idées, puis toi, tu dis « Ah, mon Dieu, j'avais pas vu ça de même, pas... »
0: Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce processus-là permet aux gens qui sont bons pour poser des questions, par exemple, de clarification, ouais. de se mettre en valeur ou d'être utile au processus. Et de celles qui sont peut-être moins utiles à formuler des questions, mais qui ont un, un grand bagage, qui ont un vécu, euh, beaucoup d'expérience, d'ensuite, de, de le partager. Donc, euh, y a, ça va chercher différentes facettes de notre... de nos, de nos connaissances, puis euh, les personnes qui avaient peu ou euh, beaucoup d'expérience sont en mesure d'avoir une contribution dans ce processus-là. Alors il n'y a personne qui est vraiment laissé de côté. Même le, le plus junior euh, des, des collègues peut des fois avoir un petit apport dans cet euh, éclaircissement mm -hmm. d'une d'une situation ou comment ébaucher une solution euh, peut avoir une contribution qui soit valable. Alors c'est valorisant aussi pour pour tout membre de l'équipe.
1: Tellement. Puis on, Je vais être honnête avec toi. Quand on avait commencé à parler de transfert des connaissances, moi aussi, j'avais un peu la vision euh, que c'est pour, pour préserver quand les gens quittent l'organisation. Je le voyais moins comme euh, un partage ou du développement. Comment tu distingues, mettons, le partage des connaissances, transfert des connaissances, du développement ou de la formation dans une organisation
0: Bien, en fait, les deux devraient être liés. Je veux dire, euh, j'ai de la difficulté à comprendre, en fait. et, et J'y assiste malheureusement souvent des organisations qui... C'est comme si c'était une activité autonome. On a une personne qui quitte on veut avoir quelqu'un qui vient puis on essaie de, de faire un processus où il va y avoir un transfert de, de ce qui est connu, au lieu de voir ça dans une vision plus globale où on veut que son, son personnel apprenne tout au long de leur, de leur parcours, dans l'organisation mais même au-delà. On forme des fois dans, dans l'organisation des gens qui vont aller euh, œuvrer ailleurs par la suite puis ben, c'est correct. Des fois, on a des gens mm -hmm. qui ont des formés ailleurs puis qui, 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 qui atterrissent dans notre organisation. C'est parfait aussi. Mais donc, je pense que les, les organisations devraient avoir une fonction apprentissage, développement, et la, la fonction transfert se verrait, euh, comment dire, intégrée à ça, et on n'aurait plus à faire du transfert en, au moment du départ. S'il ouais. y avait un partage des connaissances en continu entre les personnes qui forment l'organisation, l'organisation serait plus, tu parlais de résilience au début, ouais. serait plus résiliente parce qu'il y aurait une meilleure, une meilleure diffusion de la connaissance. Il ferait en sorte que le retrait d'une seule personne ne pourrait pas faire en sorte que la connaissance quitte avec cette personne-là. Ouais. Donc, l'organisation serait plus en mesure, même si c'est des gens qui ne maîtrisent pas autant la, 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 disons un, un savoir-faire particulier, même si elle le maîtrisent un peu moins, c'est mieux qu'une perte sèche avec une personne qui s'en va avec sa connaissance. Ouais. Donc, une organisation qui prend les moyens pour avoir du partage de connaissances puis de la formation en continu va être vraiment mieux euh, prête à faire face à un roulement de personnel, mmh. un ouais, départ à l'impromptu pour cause de maladie, retrait, une retraite euh, euh, comment dire, qui arrive plus rapidement que prévu. Euh, ça se voit ouais. souvent, mais ouais. bon, euh, les organisations ne sont souvent pas prêtes, malheureusement.
1: Oui, puis là, tu parles de quand une personne part, mais tu sais, moi, pour l'avoir vécu, j'ai travaillé dans des grandes organisations comme, mettons, Sun Life, où il y avait des départements entiers qui avaient été euh, mis à pied, puis après ça, ces connaissances-là, ce savoir-faire-là, c'est perdu. Fait il y a toute la aspect des connaissances, mais il y a l'aspect aussi du business acumen, là, où historique, la connaissance de historique de l'entreprise.
0: Absolument. Il y a encore des, des organisations qu'on connaît, qui sont renommées pour une certaine connaissance, mais quand on, on ouvre le capot, on se rend compte que les pièces ne sont plus là. Euh, ce qui a donné cette, cette aura ou cette, cette, mm. euh, cette me renommée quant à la connaissance ou leur expertise, euh, les gens ne plus là, mais souvent, les organisations vont un peu sur l'élan. Des fois, ça peut frôler un petit peu la... la, la la, la fraude, là, au sens où euh, peut-être c'est pas, euh, euh, pas tout à fait exact que cette connaissance-là elle, elle est bien maîtrisée, tout ça. Mais bon, euh, des fois, ils ont l'intention de recombler les, les, les trous qui ont été causés par les départs, mais des fois euh, ça périclite, puis euh, ouais. c'est plus des firmes qui arrivent à, à donner ce service-là de façon, euh, comment dire... Impeccable.
1: Oui. Fait que c'est vraiment une... Tu sais, on parlait de résilience, c'est vraiment une... Comment je peux dire? Une menace, là. C'est quoi le mot? Un, ou un risque, en fait, pour une organisation de ne pas gérer ce partage des connaissances-là?
0: Absolument. C'est un risque. Et c'est... Comme je le disais plus tôt, ça me surprend énormément avec toutes les, les façons euh, que recherchent les, les organisations pour se démarquer, pour faire fructifier leur capital et tout ça, le peu de cas fait au capital connaissance dans les organisations est quand même surprenant. Alors que pour certaines, de valoriser ça, de le faire fructifier serait une façon de se démarquer puis de devenir des, des leaders dans leur secteur et tout ça. Euh, on laisse les gens quitter puis on essaie de faire du rattrapage avec des, ouais. des activités de transfert en, en fin de parcours. C'est vraiment à la très courte vue de, de le faire de cette façon-là. Pourtant, qui... c'est un potentiel insoupçonné et, et extrêmement là, riche.
1: Oui, puis tu parles que, que ça peut nourrir les gens de eux mêmes transmettre leurs connaissances, avec le vieillissement de la population. J'ai l'impression, écoute, c'est zéro scientifique ce que je dis, mais mon feeling, c'est qu'en vieillissant, il y a beaucoup de gens qui ont envie de redonner, euh, de partager leur expertise. Est-ce que tu penses que c'est une façon de retenir? Je euh, dirais que
0: c'est souvent la clé que j'utilise pour faire en sorte que des gens qui ont demandé au moment où ils vont quitter, trop tard, mais je leur demande de se prêter au processus, de s'asseoir avec un junior ou des fois de tout de, de simplement de se confier à moi. Puis moi, j'essaie de capter un peu ces connaissances-là dans le cadre d'un document qui est un document de sauvegarde de connaissances parce que c'est le mieux qu'on arrivera à faire dans ces cas-là. Mais j'essaie de, de la convaincre, de ne pas se désengager, puis de penser en termes de leg qu'elle veut faire à l'organisation. Mm. Ça, souvent, on sent que les gens s'animent un peu, puis euh, trouvent un peu l'énergie en eux pour se prêter à l'exercice. Autrement, c'est un peu difficile des gens qui partent. On ne connaît pas toujours dans quelles circonstances elles euh, sont bons. Ouais. Ce n'est pas toujours en bons termes. Alors, euh, des fois, de leur demander de, de faire un dernier cadeau à cette organisation-là, ça peut être un peu difficile. Mais quand on parle en termes de... On pourrait vous reconnaître, reconnaître que c'est vous qui avez amené cette connaissance-là, qui l'avez développée. Comment vous voulez faire ça? Moi, je fais un lien beaucoup entre connaissance et reconnaissance mmh. euh, chez les gens. Donc, reconnaître la part des gens en leur permettant de, de diffuser, de partager cette connaissance-là, euh, je pense qu'il y, y a une clé là, dans les organisations qui gagneraient à, à explorer. Quand on cherche des façons de, de retenir les, les mmh. gens, ben, je pense de reconnaître les connaissances qu'elles ont puis à quel point c'est important pour l'organisation. Ce serait une façon de, de faire sentir les gens mieux dans leur milieu de travail puis euh, peut-être les encourager à faire un petit bout de plus, euh, une, trouver une raison de, de, de rester.
1: Oui, puis tu sais, souvent, les... c'est le fun d'avoir du défi, puis quand t'es rendu plus loin dans ta carrière, peut-être que... De, de former les gens, ça peut être une nouvelle... Euh, Absolue, un souffle, absolument, là. une
0: espèce de mentorat institutionnalisé, vraiment mmh. implanté dans l'organisation comme une pratique courante, de dégager des gens. Peut-être qu'ils ne veulent plus faire des mandats euh, ou de faire le travail qu'ils font cinq jours par semaine, mais pourquoi pas la dégager dans une dernière année de, de, de carrière pour qu'elle commence à distiller sa connaissance mmh. au bon moment, avec le bon, euh, le, le, le bon tempo, puis avec la bonne personne ça, ça serait beaucoup plus productif que de prendre un, deux semaines avant son départ, euh, à travers euh, les, les boîtes qui se font, de dans prendre de, dans l'urgence, de transférer des connaissances, puis d'essayer de faire un topo euh, euh, complet, de, de, une carte de connaissances, puis ensuite de la transférer. Bien, si on y allait, ne serait-ce que un an avant le départ, ça serait déjà une pratique plus gagnante. C'est pas encore l'instauration, comme je le disais tantôt, de pratique en continu. Ça serait déjà un, un pas en avant. Ouais. On a un départ à la retraite d'une personne clé. On doit absolument euh, capter ses connaissances parce que ça va mettre en péril nos opérations. Okay. C'est aussi euh, simple que ça. C'est aussi euh, en urgence que ça puis, c'est aussi... en
1: euh, même temps, c'est ben, simple c'est ce ben, ça. La
0: demande, elle est présentée très simplement, mais les personnes ne prennent pas toujours la mesure à quel point, euh, soit il est déjà trop tard, soit il, est déjà, euh, il y a déjà un... un... C'est ça, on est dans un cas de sauvetage plutôt que de, de permettre un, une continuité sans trop de, de, de turbulences. Mm. Déjà là, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est dans l'urgence. C'est l'urgence chez les supérieurs, dans les, dans les, dans les, dans les, dans les directions des organisations. On on n'a pas le temps, on n'a pas ce recul-là euh, de voir le, 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 le portrait au complet. Puis, on ne se rend pas compte à quel point le retrait d'un élément de l'organisation va créer un, un, un manque. Et, euh, et le, le départ à la retraite ou le départ pour d'autres organisations, c est, c est, ça devrait être vu comme quelque chose de courant. Mm -hmm. euh, on ne pourra pas l'empêcher, peu importe les mesures qu'on prend. Puis, à la limite, des fois, je dis... Euh, c'est pas si mal qu'il y ait un roulement de personnel, en fait. Un certain niveau de roulement de personnel est, est, au contraire, au point de vue de la connaissance, plutôt sain, parce que ça fait en sorte que de nouvelles connaissances... Euh, mm -hmm. arrive avec les personnes hein, qui sont les, les véhicules de la connaissance, arrive dans l'organisation et puis ça peut insuffler de, du sang neuf, des nouvelles idées qui permettent aux idées de continuer de, de se développer et puis de, de, de fructifier. Alors que si on garde une organisation, toujours les mêmes éléments ouais. pendant un nombre X d'années, bien c'est les, toujours les mêmes idées qui s'échangent puis peut-être que c'est pas la meilleure ouais. solution à terme pour, pour l'organisation. Donc le roulement personnel est pas automatiquement négatif, mais c'est ça que pour certains ça fait très mal parce qu'ils ont pas de, de stratégie globale.
1: Oui, puis quand tu l'as pas vu venir, puis c'est comme tu dis, quelqu'un qui était clé, euh, ça peut être stressant pour un bon nombre de joueurs. Là. Oui, puis ouais. ce
0: dont on n'a pas parlé depuis le début de la conversation, c'est le, le fait qu'il y a certaines connaissances qui sont plus critiques que d'autres pour les organisations, toute connaissance n'est pas égale, euh, selon le, le contexte d'opération, selon la période euh, de, 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 de l'année ou tout ça, bien, il y a des connaissances qui sont plus, qui sont plus critiques aussi. Des fois, elles sont critiques parce qu'elles sont justement maîtrisées par moins de personnes, euh, ou elles ont été acquises au, au terme de longues années d'efforts, de, de développement, euh, d'expérience pour en arriver là. Ben, cette connaissance-là, elle est plus à risque, puis qu'est-ce que c'est à risque? Mettre une connaissance critique, c'est-à-dire c'est une connaissance qui, si on ne l'a plus au sein de l'organisation, soit ça met en péril carrément la mission de l'organisation, soit ça hum, cause à une baisse de, de, de qualité du service rendu ou de ce qui est produit, une baisse marquée, voire là, euh, périlleuse pour l'organisation. C'est ça, une connaissance critique. Ouais. Alors qu'il y a d'autres connaissances qui sont plus facilement remplaçables. On peut en trouver sur le marché des connaissances. Si on veut, il y a d'autres personnes qui peuvent facilement arriver, puis ça ne crée pas trop de remous. Mais ou certaines... former
1: les gens. Ou on ouais.
0: peut former les gens. Mais il y a des personnes vraiment qui ont des connaissances extrêmement pointues et leur départ vraiment, euh, peut faire plus mal. Donc, euh, tout le monde n'est pas égal, là, mmh. je dirais, dans le marché de la connaissance.
1: Tu vois-tu souvent dans les organisations où, où tu sais, il euh, y a une ou deux personnes qui ont un savoir-faire critique, puis là, tu sais, c'est pas adressé, le fait que c'est oui, un risque. Que... j'ai
0: vu des cas, euh, donné des cas précis, euh, où une personne avait développé un logiciel euh, interne, euh, donc euh, fait sur mesure dans l'organisation. C'était un logiciel qui... Euh, gérait tout ce qui était relatif aux conventions collectives, aux ressources humaines et tout ça, justement. Mmh. Et c'était la seule personne qui pouvait opérer ce logiciel-là. Alors, si elle partait demain pour euh, congé maladie ou elle décidait qu'elle prenait sa retraite ou elle s'en allait pour une autre organisation, il n'y a personne d'autre qui était capable d'opérer de, de, ce logiciel-là. Alors, heureusement, il y a eu une intervention, puis on a pu faire... Un, 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 essayer de décortiquer puis de faire en sorte que cette personne-là explicitait et de codifier Hmm. toutes les... chacune des, 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 des opérations qui pouvaient être faites pour ce, le, avec ce logiciel-là. Ça a été une entreprise longue et fastidieuse et qui n'était pas nécessaire. C'est-à-dire, elle était rendue nécessaire, mais oui, on n'aurait pas, pas, pas dû se rendre là. L'organisation s'est mise en grand péril. Heureusement, elle a eu euh, conscience de, de la situation, puis elle a, elle elle a trouvé une solution, elle a agi. Mais le, le, le niveau de risque était... Mais énorme, oui, écoute, énorme, et c'était une grande organisation. Ce n'était pas une petite puis, PME.
1: Ça, quand ça arrive, est-ce que c'est des fois, puis, tu sais, j'imagine des fois c'est concours de circonstances, urgence, manque de staff. Mais est-ce que des fois il y a des personnes qui, je veux dire ça comme ça, veulent protéger leur job un peu, fait que l'information est
0: On connaît tous l'expression "le knowledge is power". Oui, c'est ça. Mais on devrait, on, on tend, heureusement, je pense, à, à basculer vers un paradigme où sharing is power, donc le partage. Et, et la crédibilité que ça donne, un partage. Euh, mais, soyons réalistes et soyons, euh, comment dire, honnêtes, il y a encore beaucoup de gens pour qui ils sentent que la valeur qu'ils ont pour l'organisation ouais. est liée à la connaissance qu'ils ont et au fait d'être les seuls à avoir cette connaissance-là. Donc, euh, peuvent se permettre certains peut-être certains comportements ou euh, juste le simple fait de, se, de ne pas se sentir menacé d'être remplacé ou, ou peuvent sentir que s'ils forment quelqu'un d'autre ou s'ils partagent leurs connaissances, bien, ils sont à risque de perdre leur poste. Mm. Est-ce qu'elles ont complètement tort de penser ça? Peut-être que dans certaines organisations, effectivement, il y a certains patrons qui sont un peu moins, euh, comment dire... Euh, peuvent profiter, effectivement, de, 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 pour éliminer quelqu'un, pour vraiment le, le, s'en débarrasser. C'est possible. Mm -hmm. euh, on ne peut pas dire le contraire. Il y a peut-être certains cas d'espèces où euh, c'est la situation. Mais... En tout cas, de, ouais. bien souvent, l'individu décide de, de retenir l'information de façon volontaire, retenir les connaissances pour des raisons stratégiques. Ouais. Mais malheureusement, c'est une perte pour toute l'organisation.
1: Oui, puis je te demandais ça aussi parce que je me dis, ça veut dire que quand tu es rendu là, tu fais ce constat-là, il y a sûrement une part de gestion de changement euh, avec la personne où il y a un côté comme psychologique où il faut que la personne collabore avec toi pour que tu puisses capter ses connaissances, oh, j'imagine, il faut oh. que convaincre.
0: Absolument, oui. J'ai vu euh, certaines certains interventions où la personne avait été euh, euh, remerciée, elle n'avait pas eu une promotion, et puis elle avait décidé de, de quitter. J'ai réussi à la convaincre par, euh, justement, cette idée dont on parlait tout à l'heure, de faire un, un leg et tout ça, mais tout au long du processus, il y avait quand même toujours euh, une idée qui me trottait dans la tête, à savoir, est-ce que c'est... avec quelle quel est le niveau d'effort de cette personne-là pour être fidèle, pour bien décrire ses connaissances, bien décrire ses tâches mm. et tout ça, ça m'animait toujours à savoir essayer de détecter à quel point il euh, m'en cache-tu cache-tu, euh, en mm. est-ce qu'il essaie de manipuler le processus et tout ça, il y a toujours ça aussi donc effectivement, je ne peux jamais je peux que me fier à la parole de la personne mm. puis essayer soit de la rendre à l'aise ou de lui faire voir les, les avantages pour elle, pour l'organisation de, de, qu'elle se prête au processus, mais c'est toujours délicat, puis ça demeure toujours quelque chose de, de très au, au, au ressenti. C'est-à-dire, mm. si je sens que la personne le fait honnêtement et tout ça, mais je peux jamais vraiment dire, il n'y a rien qui, qui, qui est un, un marqueur... Euh, parfait de savoir si la personne s'investit pleinement, puis est honnête et tout ça dans le processus. – Oui, il faut que tu
1: aies confiance à quelque part. –
0: Absolument. Mon, mon, mon travail dans, dans des cas comme ça, c'est de, de poser les bonnes questions, essayer de faire de la clarté, puis on s'inspire un peu du, du co-développement, mmh. justement apporter, la forcer, la, amener la personne plutôt à, à bien décrire les tâches qu'elle fait, parce que les connaissances hein, s'attachent dans des, dans des tâches effectuées au, au quotidien, décrire une connaissance. On ne peut pas la décrire une connaissance si elle n'est pas euh, elle ne se traduit pas dans un geste, dans une façon d'être, dans une, une réflexion. C'est là. Donc, il faut décrire ces, ces tâches-là pour avoir accès à la connaissance. Puis, okay. ensuite de voir comment ces tâches-là se, se lient entre elles. C'est ça, avoir de la connaissance, avoir l'expérience, on, on en parle hein, souvent, mais c'est de savoir bien organiser les tâches entre elles, de savoir bien les, 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 les prioriser et tout ça, c'est ça. Avoir de l'expérience dans l'exécution d'une tâche de de, de, de de faire un, un, un travail au sein d'une organisation... C'est de savoir, pas juste décrire la tâche, mais de savoir comment elle se situe, quand il faut la faire, par rapport mm -hmm. à quelle autre tâche. C'est là que le, 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 le savoir d'une personne se déploie puis qui devient utile à une autre personne.
1: Oui. Puis j'avoue que documenter, c'est une affaire, mais de le vivre et d'être de, 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 plus comme en coaching qu'au développement. Oui,
0: puis oui. c'est ce que je dis. Quand les gens font appel à, à mes services pour avoir un, du transfert de connaissances en fin de processus, c'est-à-dire au, au moment où les personnes quittent, je leur dis toujours, ça me fera plaisir de le faire pour vous, mais je veux que vous soyez bien conscients que ce n'est pas la façon optimum de mm. conserver les connaissances ou de les faire se développer davantage. Je vais le faire parce que c'est mieux que rien, mais vous n'aurez intérêt à investir mm. les, les ressources, l'énergie dans le développement d'un processus en continu. Systématiquement, je reviens là-dessus. Donc... Euh, c'est ça, mais j'essaie de, de mettre de la clarté comme ça, poser mmh. les bonnes questions. Et le, le document qu'on arrive à, à développer, ou quand on a la chance d'avoir la personne qui va prendre la relève, euh, c'est certain qu'il y a de la perte dans le transfert parce qu'on ne peut pas être certain à 100 Par exemple, que la, le, la personne qui va prendre le relais euh, a les capacités, les connaissances de base pour acquérir les nouvelles connaissances. Je disais tout à l'heure que ouais. toute connaissance qui est acquise vient se greffer un, 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 un bagage de préalable, ben ça fait un nouveau mélange. Des fois, il peut être bonifié, mais parfois, il peut y avoir encore un petit vide qui fait que oui. l'exécution de la tâche, ensuite, sera peut-être pas... La personne n'était peut-être pas sera peut prête pas à Ou elle pense ouais. comprendre. Puis on essaie, de, dans ces processus-là, on essaie de mesurer le mieux qu'on oui. peut, à savoir le mais ce qu'on peut faire, comme on peut pas encore mesurer d'impact, à savoir est-ce qu'il fait bien la tâche et tout ça, sauf en faisant un, un, peut-être une évaluation six mois plus tard. Mais sur le coup, on peut que se fier sur... Euh, le sentiment de maîtrise d'une tâche. Est-ce que je peux bien en parler, première, première chose? Est-ce que je peux bien le faire? Mm -hmm. Mais c'est de l'auto-évaluation. Puis au fil des séances, on questionne la personne pour voir. Puis ce qui est intéressant, c'est que souvent, au début, on se sent incompétent. Là, souvent, on se sent, oh, on devient beaucoup plus compétent. Et là, on atteint souvent un plateau, puis une rechute. Ah, oui,
1: parce qu'on okay. prend,
0: on, on prend conscience de la complexité de la tâche qu'on essaie de nous enseigner. Okay. Et là, on, on repère un peu confiance. Mais souvent, après ça, c'est resuivi d'une euh, autre croissance parce que là, on commence à bien vraiment la comprendre parce que là, les séances se sont, se sont enchaînées. Et là, vraiment, on commence à mieux comprendre la tâche qu'on essaie de nous enseigner. Okay. Et là, la, une, plus, une véritable maîtrise. Je comparais ça un peu à l'apprentissage d'une langue, des fois. Apprendre okay. les balbutiements de l'espagnol, on acquiert très vite les, les, les mots de base mm -hmm. pour euh, se débrouiller. Mais quand on se décide qu'on veut bien parler l'espagnol, puis qu'on veut le parler même jusqu'à parfaitement, ben on se rend compte que c'est une langue qui a ses complexités. Tout ça, même si elle peut se, la base peut se maîtriser facilement, bien le parler avec les temps de verbes ouais. adéquats et tout ça au bon moment, ben c'est un peu plus complexe. Ben, L'apprentissage d'une tâche, il y a un peu de ça aussi. Donc, okay. il y a comme un cycle euh, qu'on qu reconnaît souvent ouais. chez, chez les apprenants.
1: D'où l'importance de s'y prendre à l'avance puis de ne pas attendre d'être comme devant... Absolument.
0: Un... Il vaut mieux que la personne mm. peut-être commette ses premières erreurs quand la personne senior est, est encore là et peut peut-être faire un peu de mentorat, faire un peu de coaching mm. euh, puis de, de, de calibrage. Mais des fois, même dans les processus de transfert, des, déjà des fois, il y a des exercices qu'on fait faire où déjà la personne commence à substituer euh, à la personne qui était en place pour commencer à faire les, les, les tâches, l'animation d'une réunion, par exemple, euh, où la personne reste en retrait, le seigneur reste en retrait, mais peut faire des commentaires sur la personne. Donc, on, quand on fait un plan de transfert de connaissances, il ben, y a ces activités-là de, de transfert. c'est n'est pas juste d'asseoir de deux personnes à une table puis expliquer ouais. son travail. ben OK, il y a une réunion où tu auras l'occasion de mettre en pratique cette compétence-là, ce savoir-là qu'on essaie de, de transférer. Ben, on va faire un exercice et on va voir ensuite ça, vous pourrez débriefer sur le... le la nature de comment tu t'es senti, comment la personne a réussi à exécuter ou non, avec aisance, ou non, la tâche. Et là, c'est là qu'on réussit à avoir un peu plus de succès dans ce, dans ce transfert-là. Parce que c'est ça. Une chose est claire, puis c'est peut-être pas clair depuis le début, c'est pas juste une discussion entre deux personnes autour d'une table. Quand on fait du ouais. transfert de connaissances, on essaie d'établir un calendrier où il y a des activités qui permettent justement, que ce, que, que ce soit par l'observation, que ce soit par des exercices de simulation ou en exécutant la tâche comme tel sous supervision, pour prendre trois exemples très simples, c'est à travers des tâches comme ça que vraiment, une fois qu'on a cartographier les, 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 les connaissances, mmh. bien là, on essaie de faire en sorte que justement elles soient mises à exécution okay. pour qu'elles soient appropriées.
1: Ça m'amène à ma prochaine question. Tu sais, est-ce que les technologies, parce que tu, sais, tu te dis que bon, pas tout qui peut se codifier, les technologies, est-ce que ça l'aide? Est-ce que ça nuit au transfert des connaissances?
0: J'aime beaucoup comment tu avances, la, tu te présentes la question, est-ce que ça aide? Sans doute. Est-ce que ça nuit? Sans doute. <rire> c'est probablement dans, dans les deux côtés. Je pense que quand je dis que ça nuit, c'est que ça peut procurer un, un faux sentiment de, de sécurité. On peut tout capter. Là. On peut tout filmer. On, peut, on en a de la donnée de, de, dans des disques durs, là, des teraoctets et plus euh, de, de connaissances euh, accumulées tout ça. Est-ce qu'on va aller la consulter? Est-ce qu'on a les bons mécanismes? Est-ce qu'on a la bonne culture organisationnelle? On n'a presque pas parlé de culture depuis le mmh. début, mais il y a une question de culture là-dedans, là, de qu'est-ce qu'on en fait, notre connaissance, comment on la, on la partage au, au sein de l'organisation. Est-ce qu'on donne la chance aux gens d'aller apprendre, se plonger dans la connaissance ou prendre du temps pour réfléchir, pour la codifier, cette connaissance-là qu'ils ont dans, dans, en tête? Donc, une bonne technologie peut faciliter, disons, de la codification peut faciliter le partage euh, entre, je ne sais pas, une équipe qui serait délocalisée et tout ça. Mais la meilleure des technologies ne va pas se substituer à une culture. Puis si euh, la culture, c'est juste de capter, mais c'est de rien faire ensuite, ben ce n'est pas mieux qu'un vieux document sur une tablette qui prend la poussière. Mmh. Alors, euh, on, on, est au, on, est, on peut rester au même, au même point. Puis de ne de pas être vraiment... La technologie ne permet pas de tout régler. Dans, dans ce sens-là. Mais est-ce qu'il facilite au sens de capter là, le son, l'image et tout ça? Oui, ça facilite. C'est plus accessible. Il y a beaucoup d'outils qui sont démocratisés, qui sont plus accessibles. Il y a des façons de, de, de capter les, 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 les choses, de faire des, 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 euh, des cartes mentales là, euh, sur, euh, à l'informatique euh, plutôt que d'avoir des, des dessins, papier tout ça. Oui, ça se partage mieux. Tu sais, alors, Il peut y avoir des bénéfices, mais c'est pas ce n'est pas automatiquement mmh. mieux parce qu'il y a de la technologie.
1: Mais est-ce que tu utilises beaucoup, de, mettons, la vidéo? Est-ce que ça, c'est quelque chose que toi, quand tu captes...
0: Pas dans les pratiques telles que je les ai faites, mais dans ce que je préconise, dans ce que je recommande aux organisations qui veulent implanter plus, justement, des processus, plus en continu, bien, par exemple, d'avoir un, un, un booth, un, une, une cabine où les gens peuvent aller justement un peu faire de la, de la présentation, développer des capsules sur certains aspects de leur connaissance, de, sur une thématique particulière ou dans un type de projet en particulier. Ça peut être une façon, des fois, il y a des gens qui sont pas trop, c'est pas l'écriture qui, qui est leur truc, mm -hmm. ben de d'avoir de la captation d'images, puis de son, euh, dans, une, dans des, un, un contexte, dans un, un, si on veut, dans des conditions qui sont optimum, pour avoir un, un bon son, une bonne image, tout ça, puis qui sont agréables, que, dont on peut faire un produit intéressant pour qu'il soit revisionné par la suite ou, ou combiné à d'autres choses pour en faire différents mm -hmm. produits d'enseignement de, et tout ça, c'est très intéressant. C'est sûr que c'est quelque chose qui, euh, qui peut être très bénéfique. On est dans une culture, beaucoup de l'image, du son, de plus en plus, euh, de moins en moins dans l'écrit, donc, c'est certain que c'est des médiums qui peuvent être mis à profit là, dans les organisations. Puis, heureusement, c'est beaucoup plus accessible que celle de l'été, euh, il n'y a pas si longtemps encore.
1: Oui, puis ça m'amène à, à me demander, tu sais, avec la pandémie, euh, justement, avec le fait qu'il y a beaucoup moins de présentiel, les gens sont plus en télétravail, en plus, il y a eu un gros roulement de personnel. on a parlé de la grande démission. Est-ce que tu observes plus de, de besoins ou de crises, j'ai envie de dire, autour de ça?
0: Ben, j'entends les gens avec un niveau redoublé d'inquiétude quant à la, la capacité de combler des postes. Ce qui veut dire aussi, ils le disent pas, mais c'est en sous-texte qu'il y a les connaissances qui, qui viennent avec ça. Fait que c'est sûr qu'il y a une inquiétude euh, par rapport à ça, que je dirais que oui, qui, qui, qui augmente. Mais euh, je pense que les gens sont encore en train de, de vivre le, le choc de la pandémie, de l'assimiler, la, de, 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 de le digérer. Puis j'ai pas encore tant de gens qui sont ok là. On a décidé qu'on prenait les moyens pour euh, instaurer un processus de partage de connaissances pour qu'on soit prêt à faire face aux euh, aux, aux turbulences qui s'en viennent et tout ça parce que la pénurie de main d'œuvre ça ne mm. s'achèvera pas là, de, de si tôt. Non, euh, peu, il faut apprendre, c'est peut-être comme le virus, il faut apprendre à vivre avec. Ouais. Euh, je pense que c'est la même chose, mais je pense qu'on euh, est encore dans l'étape de choc et de se remettre un peu de ce choc-là progressivement avant de prendre les mesures okay. pour, euh, pour le faire. Je n'ai pas vu encore la, une vague, mais je, je l'attends. Mais il y a des choses que j'ai attendues très longtemps. Puis pour moi, c'est presque inconcevable que les organisations ne soient pas plus avancées que ça, comme je le disais un peu plus tôt, par rapport aux mesures à prendre pour protéger les connaissances au sein de leur organisation. Ouais, ça me surprend, ça paraît un luxe. Et ce n'est tellement pas un luxe, c'est tellement quelque chose d'essentiel pour le, la mission même des organisations. J'ai encore de peine à croire comment les gens peuvent voir ça comme étant un, un luxe, qu'ils ne peuvent pas se payer. Donc, ils n'ont pas, pas le temps de faire... C'est ouais. vraiment pas du, ce serait du temps très bien investi ouais. de le faire.
1: Ça. <rire> tu dis tu l'as attendu longtemps. Je fais longtemps quand même que tu fais ça dans la vie. Puis j'imagine que tu disais, avec le vieillissement de la population, à un moment donné, puis les départs massifs à la retraite, il y a quelque chose qui va se passer. Euh,
0: on a une mine d'or euh, qui est sur le, le, le point de prendre sa retraite. Alors, on devrait, ouais. on devrait très, très plus tôt que tard euh, commencer à faire en sorte que les dernières années, peut-être, de, 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 de carrière de ces personnes-là se fassent n'aient pas hâte de prendre leur retraite, mais qu'elles soient contents de rentrer dans une phase de leur carrière où elles vont plutôt être dans un mode coaching, mentorat, avoir la valorisation pour elles. Il me semble que c'est un beau dernier mmh. stade de carrière, plutôt que d'avoir juste hâte de quitter, de sentir qu'on qu aide les jeunes. Puis pour les jeunes, c'est intéressant aussi de pouvoir avoir quelqu'un de l'intérieur qui leur montre et tout ça. Puis ça crée des liens euh, intergénérationnels plutôt que de créer des, euh, les jeunes et les vieux d'une organisation qui se regardent un peu euh, vraiment mmh. comme étant deux groupes euh, séparés. ben leur permettre d'avoir de, des expériences euh, conjointes pourrait être euh, très, très euh, euh, bénéfique pour l'organisation. Ouais. Mais vraiment, il y, y a tout que quelque chose à faire. Là. -à dire là, des fois, on, on entend des rappels à la, de, de la, des gens qui étaient retraités, puis on mm -hmm. les rappelle pour refaire. Pourquoi pas avoir pris la décision avant, deux, trois, quatre, cinq ans avant la retraite, de dire, OK, on passe en mode bi. Bi, euh, moitié euh, tâche euh, habituelle, moitié mentorat et tout ça. Moi, je pense qu'il y aurait toutes sortes de choses à explorer dans, cette, dans ce genre d'activité-là, à, à la mesure de ce que peuvent faire les organisations et ce ne serait pas de l'argent euh, balancé par les fenêtres.
1: Je suis convaincue puis je suis certaine que, que comme tu le dis, les deux générations voient le, le bénéfice, tu puis c'est le fun aussi là, de pouvoir profiter de l'expérience de quelqu'un quand tu es en début ou milieu de carrière. Euh,
0: oui, puis c'est pas l'idée de faire, des, faire la leçon. Là, si on l'instaurait ouais. dans une façon plus continue, puis euh, bon, on prend de moi la mode bienveillante, ben peut-être mmh. que ça, ça rendrait les rapports un peu plus harmonieux, plutôt que de voir des des vieux qui déplorent comment les jeunes n'ont pas de bonnes méthode de travail, comment ils ne sont pas fidèles à l'organisation, comment, et je ne sais quoi. Puis de l'autre côté, des vieux qui ont juste envie de prendre leur retraite dans le regard des, des, des jeunes. Ouais. Peut-être qu'on aurait un petit peu plus de participation, vraiment, euh, euh, avec un peu plus de cœur dans, dans les organisations, je ne sais pas. Mais en tout cas, on aurait des, des éléments plus productifs et valorisés, qui se sentent valorisés. Ils mm -hmm. euh, n'ont pas poussé vers la sortie. Euh...
1: Et puis qui apprendraient aussi parce que... Dans, dans comme tu disais, dans, dans le partage de connaissances, il y a la notion de co-développement. Oui. J'imagine que les plus jeunes peuvent aussi euh, faire grandir.
0: Absolument. Hein? Que je pense qu'on peut apprendre tout au long de sa vie, jusqu'à la dernière année de sa carrière, on peut encore que ce soit l'intégration de nouvelles technologies, mais limitons même pas ça à, à, à l'apprentissage de nouvelles technologies. Sur plein d'autres choses, les jeunes arrivent avec toutes sortes d'idées innovantes qui peuvent venir se à de bonnes pratiques pour en faire d'encore meilleures pratiques, encore plus inspirantes. qu'il y a ça. Puis je suis convaincu que le temps qu'on dégagerait des, du personnel senior à faire comme ça, du mentorat, serait facilement comblés par des jeunes qui prendraient de la maturité plus rapidement mmh. puis qui deviendraient des éléments plus productifs, plus, plus inspirants, plus, qui, qui amènent une plus grande valeur. Ils le feraient plus rapidement parce qu'ils seraient accompagnés par des gens de l'interne qui comprennent le contexte et tout ça. Puis ça amènerait, il me semble, il y aura un cercle vertueux à instaurer dans ce genre de, de pratiques-là.
1: Clairement. Puis il y a probablement des organisations qui le font très bien déjà. Moi, j'en ai pas en tête malheureusement, là, mais... Il
0: n'y a pas vraiment, à ma connaissance, de cercles d'organisation qui se partagent beaucoup ça, où j'ai pas encore été non plus euh, mise en connexion avec ces cercles-là. Mm. On, on entend parler de ces pratiques-là et tout ça, mais ce n'est pas encore très formalisé. Ouais. Ce n'est pas encore diffusé euh, largement comme tout étant des mentora, pratiques inspirantes. Euh, oui, mentorat, coaching, mais euh, tout ça, ça, ça existe, mais euh, c'est encore des pratiques qui sont... Euh, à un niveau d'innovant, on parle de vraiment « early adopters », puis ce mm. c'est pas, pas encore à la phase de, 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 de d'adoption élargie de la part d'un ouais. grand nombre d'organisations. On entend ça, puis c'est des, des petits phénomènes euh, très exceptionnels.
1: Oui, tout à fait. Parce que moi, j'en entends beaucoup que c'est comme tout ça. Là, des, on a accès à du mentorat, à quel point c'est c'est comme, comment dire, comme euh, fo, pas formalisé, mais à quel point c'est structuré ou réellement vécu, c'est une autre chose. Oui. Sinon, c'est des réseaux externes, comme le réseau M, des choses
0: comme ça. Oui, c'est oui, un peu
1: une autre façon. Là, oui, bien, il y a mais... d'autres
0: canaux à travers, ouais. par exemple, l'effet A ou des choses oui. comme ça, où c'est ça, on, va, on va, le personnel va développer ses, ses compétences, son savoir, son leadership à travers des mécanismes externes. Mais je pense qu'il y aurait beaucoup. En tout cas, c'est un, un terreau qui pourrait être fertile puis qui pourrait être qui est vraiment de l'espace pour le développement à l'intérieur des organisations. Mais ça prend un peu de vision pour ça. Ça prend des gestionnaires qui soient des un peu qui a un certain leadership et qui voit plus large que la simple exécution de la tâche principale de l'organisation. En fait, la, ouais. la bonne santé, la, prendre soin de la santé de l'organisation devrait être une tâche principale, on croit mmh. mais il y en a qui voient que dans la production d'un ouais. service, d'un produit.
1: Parce que ce pas du court terme. Ce c'est pas t'sais. du
0: court terme, mais pourtant, il semble que les bénéfices se feraient sentir assez rapidement, mais ça demande un, une confiance pour se lancer là-dedans puis d'accepter de, de, de voir les effets venir, tout ça. Mais c'est ça, ça prend du, un certain courage managérial pour, pour mmh. arriver à se lancer là-dedans, pas de doute.
1: Mais si jamais il y a des gens dans les auditeurs qui nous écoutent puis qui sont comme, aïe, chez nous, on fait ça, écrivez-moi, on mettra cette... cette pratique-là en lumière, puis je te la partagerai aussi, là, Ça que... me ferait
0: plaisir. <rire> J'ai beaucoup à apprendre aussi.
1: Oui, puis écoute, euh, on parle aussi de, de mélange des, euh, des générations. J'imagine que dans la diversité aussi, cette euh, façon d'aller mettre en commun des savoirs, des façons de faire. Est-ce que tu l'observes, ça?
0: Euh, je, ça s'observe. Personnellement, j'ai pas eu de, une, une, un nombre euh, extrêmement élevé là, de, de cas, mais, mais on, on le voit, que ce soit à travers des interventions que je fais, mais je le vois à travers des organisations, euh, c'est-à-dire plutôt des cercles auxquels je participe, euh, des communautés aux, auxquelles je contribue. Je le vois plus dans, dans ces colloques que dans les interventions précises là, des organisations où j'ai intervenu. Mais oui, c'est sûr que c'est un filon euh, extrêmement riche. On, on le sait tous. Mais combien compliqué, puis c'est au-delà... Une fois qu'on gratte le vernis de... Ah, c'est beau, le, le, le interculturel puis mmh. la, 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 la pluralité, tout ça. Quand on rentre dans le travail ça devient plus complexe parce qu'il y a une pression qui vient avec le travail, il y a une, une exigence de, de résultats et tout ça. Puis de prendre le temps de comprendre la, la connaissance qu'apporte l'autre, le, le petit apport qu'il qu peut avoir, euh, dans quel contexte s'est développée sa connaissance et tout ça, ça, ça prend un certain temps, mais c'est difficile. C'est difficile. Les fruits peuvent être extraordinaires, mais c'est un chemin qui est quand même euh, est ça, pas facile à parcourir. Parce que, c'est ça, une culture, c'est complexe et, et, et le, le, le choc des cultures, vraiment, c'est euh, quelque chose... Euh on n'a pas toujours le, le, les conditions pour aller chercher le maximum de cette rencontre des cultures là, dans les okay. organisations. C'est ce, ce que je sens. Ce qui fait qu'on reste à la surface, puis on reste des fois dans les, les zones de conflit plus. Avec la part.
1: pression ou le manque, manque
0: d'ouverture ben, d'habitude? Euh, Peut-être un peu tout ça. Un manque d'habitude de, de pouvoir intégrer ce, cette, ces idées un peu différentes-là mmh. qui pourraient être enrichissantes, mais qui sont vues juste comme étant différentes et un peu confrontantes. Mmh. Alors, euh, entre hein, la confrontation puis d'accepter que ça pourrait être un complément idéal, dans, quand on parle de complément, ça veut dire qu'on a deux parties qui sont différentes. Hein, Puisqu'elles mmh. sont complémentaires, ben c'est un peu difficile de faire juste le petit saut, de l'avoir okay. comme différente, menaçante à différente complémentaire. Mmh. Alors, euh, ça prend une, une, une expérience, je dirais, de, un savoir-être, peut-être, pour accepter ça. On ne le retrouve pas par Partout, mais les endroits, les organisations qui, justement, comme la roue a commencé à tourner, bien, ils s'en servent toujours plus, puis c'est de plus en plus bénéfique, puis ils ont une, une facilité là, croissante à intégrer euh, la diversité. Mais mmh, okay. pour d'autres organisations, oui. ça, ça demeure plus difficile parce que c'est un peu plus confrontant de, de prime abord. Oui, on apprend à. On apprend à, à, à apprendre vivre tellement. ça. Ce n'est pas instantané, ouais. ce n'est pas spontané. Le choc des cultures, c'est confrontant. Mm. Après ça, c'est -ce comment on peut réagir face à cette, cette, cette situation-là de confrontation. Mm. On peut le prendre de façon positive, comme des fois, ça peut nous mener vers des, des, des dynamiques qui sont beaucoup ouais. moins positive.
1: Puis ça me fait penser qu'on avait jasé, toi et moi, dans notre petit réseautage informel. Mm -hmm. Tu m'avais parlé un peu de la situation des peuples autochtones qui ont des enjeux de transfert de connaissances. Est-ce que tu serais à l'aise de nous en parler un petit peu comme cas de
0: c'est extrêmement intéressant avec les, les peuples autochtones parce qu'ils ont des façons de communiquer leurs connaissances au sein même de leur groupe, de leur communauté, qui sont, qui sont euh, bien, uniques, c'est-à-dire qu'ils ont leur façon propre, euh, que ce soit la tradition orale ou euh, le rôle de, des acteurs dans leur communauté est, est, est différent du nôtre. Alors, c'est certain qu'ils ont une façon de, de se partager la connaissance qui est, qui est, qui est différente euh, de la nôtre. Alors, quand on essaie de, de, de rentrer euh, ou de leur montrer comment faire du transfert de, de connaissances disons ben on, on a intérêt à se garder une petite gêne puis à essayer d'apprendre aussi euh, deux parce qu'ils ont des façons euh, euh, différentes comme je le disais ce qui est intéressant j'ai vend de, de projets où on a ce souci là de faire en sorte que disons on veut impliquer la, la, la communauté on veut que certaines connaissances percole jusqu jusqu'aux communautés. De un, on fait appel à des, des gens des Premières Nations, par exemple, pour euh, participer aux mécanismes. Mais aussi, on essaie de trouver des mécanismes qui se rapprochent des mécanismes culturellement euh, euh, acceptés et, et qui font partie de la culture pour que les, les connaissances se rendent jusqu'aux euh, jusqu communautés, jusqu'aux anciens et tout ça. Donc, euh, c'est très intéressant. Des fois, ça peut aller dans l'utilisation de, de dessins, euh, mm -hmm. d'éléments de, plus euh, qui s'imposent Simplifie certaines idées complexes mais qui sont plus faciles à, à, à partager puis moins confrontées, moins coincées des fois dans le langage qui, qui okay. devient des barrières ça fait que ça c'est intéressant euh, du nouveau euh, point de vue des Autochtones puis je pense que les Autochtones inversement pourraient nous, euh, assurément nous enseigner sur des façons de considérer la connaissance puis le, le passage une, de, de la connaissance d'une personne à l'autre entre mm. la communauté ont certainement des, des apprentissages il euh, y a certainement des apprentissages qu'on préfère oui, parce de... que c'est une
1: partie ouais. importante de, de leur culture. Ben, ouais. ben,
0: tout le monde a ça, mais même ouais. au travail aussi, leur façon d'organiser le travail, tout ça, est, est, est peut être différente, peut être absolument confrontante. Euh, mais je pense qu'on a, on a besoin de s'étudier mutuellement de, pour mieux se comprendre, euh, mieux se parler, plus dialoguer, pour essayer de de tirer profit de cette différence-là mm. plutôt que de, de juste vivre le choc euh, de, la, de la culture. Mm -hmm. Parce que les cultures autochtones, euh, tout comme les cultures euh, vraiment euh, d'autres pays, ben c'est ça, on arrive, euh, c'est l'étranger au sein de notre propre euh, territoire, hein, ouais. mais on est parfois très éloigné. On, on a beaucoup de travail à faire, euh, on retrouve des défis là. Euh, euh, multiples. Oui, j'ai
1: écouté pour une coupe de, de podcasts là, sur cet enjeu de... de ben, en c est, c est, ce transfert de connaissances qui peut être un enjeu des fois au sein des communautés, mais aussi pour nous qui veut apprendre des communautés, c'est pas toujours évident de trouver les façons de le faire. En tout cas, je trouve que c'est quand même passionnant. Oui, est...
0: ben c'est surtout si c'est tout ça, ça s'inscrit dans un contexte oui. avec un passé. On traîne un oui. long passé, oui, un, un, on a, on a une certaine dette. On, on, on sait que l'histoire est pas très reluisante mmh. et tout mmh. ça. Donc on doit aussi aujourd'hui euh, même si on veut instaurer les, les meilleurs mécanismes, puis ça, on pourrait faire des parallèles avec une organisation, une organisation qui traîne un lourd passé de, je sais pas de, de milieux toxiques et tout ça, c'est pas toujours l'endroit le plus facile où commencer à faire du partage de connaissances avec euh, la, les gens on veut qui se, qui, qui fait tasse-preuve de dévotion, puis qui, qui s'investissent ouais. là-dedans, dans un milieu qui les a maltraités, ben euh, avec les Premières Nations, c'est un peu la même chose. Là. On a un historique qu'on qu traîne ben, c'est certain que ça vient encore plus complexifier l'échange de connaissances, de comment on se représente les connaissances, qui peut faire quoi dans ces, mm. ces dynamiques-là. C'est aussi, il faut y aller avec beaucoup de retenue, beaucoup de délicatesse, beaucoup d'études, d'empathie, de, de, je pense, euh, pour y arriver. Je pense que c'est possible, mais je suis, suis quelqu'un d'optimiste.
1: Oui, puis tu fais partie aussi, on l'a dit tantôt, du Réseau québécois en innovation sociale. Quel lien tu fais entre le transfert des connaissances puis l'innovation sociale?
0: Mais l'innovation sociale, souvent, on en arrive justement à, à innover parce que, on amène ensemble... On amène des personnes à travailler, des personnes qui n'avaient pas l'habitude de travailler précédemment. Elles sont amenées à travailler par la force des choses, bien souvent. C'est pas juste par... Euh pour les beaux yeux de l'autre <rire> personne, c'est parce qu'il n'y euh, a pas d'autre solution. Rien n'a fonctionné euh, précédemment. Et on, on est forcé de, 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 mettre, de croiser des idées qui par avant, auparavant n'avaient pas été croisées. Et c'est de là que jaillit l'innovation. Okay. – Alors euh,
1: Peux-tu ce...
0: me donner un exemple? Mettant... – Bien, euh, ça peut être des gens du communautaire qui se mettent à travailler avec des, euh, des, des gens du, de certains ministères ou des services. Donc, on n'a pas réussi du côté public à développer un service. – mais au niveau communautaire, on a réussi à, 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 à trouver une solution. On a des beaux exemples au Québec. Les CPE, mmh. euh, les CLSC, qui sont des, issus des mouvements communautaires et qui ont par la suite été institutionnalisés. Mais ça, ça c'est des cas qui, qui ont pris racine dans les communautés. Mais très rapidement, il y a des gens du gouvernement qui ont su reconnaître la valeur de ça et qui ont permis encore un développement encore plus intéressant que le, le produit original. Donc, le le croisement de ces connaissances-là du communautaire, puis des services vraiment euh, ancrés dans la population, pour la population, mais il y a quand même eu des, des gens euh, de, de l'État qui ont su voir ça, puis de voir comment on pourrait en faire bénéficier un plus grand nombre. Alors, okay. on a vraiment eu quelque chose de, de, de bénéfique là où chacun a amené sa force euh, sur la table et a pu développer un projet qui était au bénéfice vraiment du plus grand nombre, même au-delà d'une petite communauté. Aujourd'hui, CPE, CLSC, ben c'est l'ensemble du Québec. Québec qui a bénéficié. C'est dans les plus beaux euh, exemples d'innovation sociale où on a ça, des gens de divers horizons qui se sont joints et qui ont réussi à trouver des solutions. Euh, ma foi, pas piquer des mmh. verres
1: ben écoute, c'est super euh, super éclairant. Merci vraiment beaucoup d'être venu et d'être prêté au jeu. En plus, tu t'es déplacé de loin. Euh, fait que je l'air ici Bien, que tu pas venu juste pour moi, là, mais quand même, merci beaucoup. Puis en terminant, euh, qu'est-ce que tu vois pour la suite? C'est quoi les. Sur quoi toi, tu vas travailler, tu penses, là, dans les prochaines années?
0: Ah, C'est une excellente question. Euh, tu me prends au dépourvu ici. Bien, dans les prochaines années, je pense que je vais essayer de travailler de plus en plus vers, ça, aider les organisations à, à créer cette résilience-là dont tu parlais par des, 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 des pratiques courante de, de partage de connaissances. Essayer de rendre ça plus simple, moins euh, épeurant, plus, plus accessible et de se rendre compte que ce n'est pas un luxe de, de, de se payer ça. Et donc, euh, je pense que je vais aller à la chasse là, des, des cas qui existent <rire> déjà pour qu'on arrive à peut-être codifier un petit peu plus ça puis le rendre plus accessible puis c'est ça moins, moins menaçant parce que je pense que c'est une nécessité absolue pour les organisations euh, dans le futur.
1: Bon, ben merci beaucoup. Puis je vais réinviter les gens. Si jamais vous, vous avez des belles pratiques dans votre organisation, écrivez <rire> à Luc. Je vais mettre ton LinkedIn en lien, puis ça te fera des, des codes d'espèce pour continuer à, à partir à la chasse des entreprises. Merci beaucoup encore mm. une fois. Mais merci à toi, Sarah. Je te souhaite une bonne fin de journée. Et bye bye. Mm.